0: 大家今天是2021年8月22日，美国东部时间，现在是早上8点四十分。今天啊，我们来看啊，这个美国的，美国现在啊，这个德尔塔毒株啊，直接暴增啊，每天超过23万的新增量，并且这个美国啊，昨天我们想说的一点就是，美国克林顿时期的内阁成员说。如果啊，这病毒泄露说啊成立的话，中共政权至少欠世界三十五万亿美元的赔偿，啊，这这只是如果是逃逸啊，如果是来自实验室，哪怕是泄露，都至少是三十五万亿美元啊。这是克里斯蒂安惠顿的说法，他曾为小布什和川普总统啊曾经他的内阁成员，啊，这里头这是第一啊。就根据这个，我们来再来深入的谈谈啊，这个中共现在说啊，溯源九十天将至，有二十一名顶级病毒学家发生，啊，说这病毒极大可能啊来自于食，啊动物啊，中共又找了一帮人给他们站台。我们待会结合昨天那本书啊，《生物安全学》这本书，我们看艾丽女士和莫博士啊对这本书的里面的部分内容啊，只提到部分内容有什么深入的解读。我们重点是什么？你看骗啊！这个美国现在有一个案子是叫一个专门做数字啊区块链货币的叫 BitConnect， 这个当时是世界价值最高的二十种加密货币之一，市值超过二十六亿美元，都被 SEC 判决庞氏骗局啊，最终罚款这个一千。一千多呃一千多万美元，当然他所有的资金是全部退回的情况下都要罚款这么多，啊这个是 SEC 判决的，我们看看这个案件的主要内容是什么样。然后再结合啊这个中啊这个美国有一个承包商啊，昨天实际上啊焦女士稍微提了一下，但是我们要深入解读啊，他把中国制造的东西在美国啊把这标签一撕，然后伪装成美国制造，最终。罚款多少啊？罚款七百六十万，关键还坐牢五十八个月监禁啊，五十八个月监禁，然后再结合啊，今天有很多已经爆出来，这个亚马逊啊，把大量的这个中国卖家啊封号，有五万个中国卖家封号，都是什么在美国亚马逊刷评论啊，这个在二零二零年的时候，我记得二零一九年的时候，我做节目专门说过这个啊，记不记得啊？说过亚马逊啊，中国很多卖家在亚马逊这造假，迟早会被亚马逊给封杀啊！果真啊，现在很多在造假的，这个是造假评论的，假评论都被逼，现在啊，资金被冻结，很多人啊，去年赚了钱的，现在很惨啊！这个在亚马逊，这就是在美国很多事情，你要看啊，虽然时间没到。可能他们还可以逞一时，但是，一旦一这种造假的各个方面，你只要造假，结局必然很惨。好，首先，莫博士给大家分享一下其他相关资讯。莫博士好。呃
1: ，大家好，这里先分享一个，就是说五角大楼，也就是说刚刚宣布说，美国从那个。卡布尔一共撤离了一点七万人，但其中只有两千五百人是美国人，也就是大部分撤离的是阿富汗人。也可以看出，整个撤离过程中，美国有比较匆忙的时候，大量的阿富汗人跟着飞机，随着飞机来到了美国，而且是以难民的身份，他们应该都很多是没有护照的。那么这里面就有很多人会发现一个问题，会不会有大量的恐怖分子？
0: 他这个很多是中先去的多哈啊，他不一定全部都是到美国或者土耳其啊，这中转
1: 。哦，这样，对对呃，我看一下，对他这个实际上也就是说是只是美国方面撤离的，但是现在欧洲跟其他国家也在撤离，也就这个上面美国仍然是不光是以美国人为主，而且是帮助了大量的阿富汗人，但是这个数目仍然是小数，特别是这两天每个这个。啊，卡要封锁四十八小时，因为人员太多会造成恐慌，甚至大量的人员会在这种拥挤中造成踩踏，所以说撤离行动将会受到很大的限制。还有一点就是说，美国现在力挺立陶宛，特别是布林肯直接致电这个立陶宛的斯帕基斯，这个说。这个是立陶宛的外长表示，在立陶宛与台湾关系上，中共的打压，美国是力挺立陶宛。可见，现在立陶宛的事件跟我们前一阵子所分析的是非常一致的。他不是孤立的与台湾建立，实际上是有一个大的联盟和大的这个北约的支持，包括美国盟友的支持。而且相信随后不光是立陶宛，其他国家也会进跟进。最后一条就是，美国副总统哈里斯应这个新加坡总理李光李显龙的邀请，已经到达新加坡，为期三天的访问。这在东南亚引起的轰动比较大，因为这是美国高级在位这几周连续，包括外长这个国务卿连续在东南亚的访问。而且这次访问的规格也是非常高的，那么可见美国在东南亚的动作将提升，但目的很清楚，其实就是应对中共在南海的威胁。好的，路德先分享在这里
0: 。好，艾丽女士分
1: 享一下
2: 。好的，我们看这个，呃，今呃，在二十一号，美国国务院呢网站发布消息，就是国务卿布林肯当天和立陶宛的外长呢叫。呃，斯伯格斯通了电话，电话中讨论了美。国和立陶宛的关系和白俄罗斯的局势啊，还谈到了中国。布林肯这个就是说，为了维护立陶宛的这个主权呢，呃，做出的有关规定啊，就是他以非常强硬的，就是说非常啊、呃、强硬的支持立陶宛的这个立场啊。但要要知道，这个立陶宛上周我们讨论，他很多这这方面的中共的对立陶宛的威胁啊，然后美国就支持他。那么这个这样一个呃。表明了他。特别说了一个词，就如铁一般坚定。大家知道啊，共同都是北约的成员。另外呢，啊，这个作为盟国啊，他一定支持立陶宛。那这个时候呢，今天呢，啊环球时报》呢就发了一篇这样的抹黑的骂骂架的这样的一篇文章，认为他这个是美国，啊，抹黑中国，还这个美国支持啊立陶宛，然后呢，对此进行啊一系列的这个写了一篇这样的。呃，评论文章，然后对立陶宛进行这个，呃，这种呃立,立陶宛和美国之间的这种盟友关系进行呃这种呃咒骂吧，可以讲啊，认为他是这个，因为呃现在中共国对立陶宛的可以讲就是胁迫行为，然后布林肯明确的说，这就是面对中国的胁迫行为，美。国和北约和欧盟的伙伴都要以铁一般坚定的支持立陶宛，所以这种非常非常明确的对抗以及支持的信息，让中共非常的不安啊，让他非常的不安。所以今天发了这样的一篇文章啊，那这个是第一第一条啊。就另外呢，就是呃，我们看这两天的呃。呃，行动也是如呃、嗯，莫博士刚才讲到的，这个哈里斯已经到达了新加坡，对东盟的整个的美国对东盟以及欧盟对东盟的支持和。更加紧密的这种战略伙伴关系正在密集的建立当中啊！对此那个呃、啊，中共这边其实是反应非常的不舒服啊，非常的焦躁不安。要知道，东盟一向是他认为的中共国的后花园，他一定要拿下的所谓的东盟十国。那么在现在这个条件下，中中共这边摆开了一个酸葡萄的心态啊，开始在坐在旁边像怨妇一样啊，这个开始发一些很让人让。人看上去这个觉得真的是酸葡萄心里的一些文章啊，来对他进行唱反调。好，就这两条路的啊
0: 呃，点明一下这个东盟啊，这个呃，副总统啊哈里斯访问东盟这些国家，说实话，就是美国的下一步真正的核心啊。我们之前前段时间说过，亚约啊，就像北约一样的亚约组织的成立，亚约的核心是几个国家啊。澳洲、印度、日本三大国就跟当时的北约，你只要英国、德国和法国搞定，基本的框架就定了，别的国家就是参加。亚约一旦形成，是吧？就是全面对抗中共，就跟当年的北约一样，对抗前苏联，这就形成两个壁垒啊！这中共将会啊，如果中共还不灭的话。这个整个中共国啊，中共国都会和这个亚洲的这些国家啊，彻底亚约国家彻底形成一个壁垒啊，这是美国的这个整体的战略啊。这个战略，记住，美国的战略它都是在几十年都已经定好的，一步一步走的啊。所以你看，现在新加坡啊等等，只要这一啊，包括马来西亚，只要进入。这个四国美日印澳啊，这四个国家已经谈好的亚约的基础框架，只要一旦加下加进来的话，中共啊，它的战略空间、地缘政治基本上就已经结束了。但是死而不僵，这是我们一直曾经说过的，因为中共可以让自己的老百姓吃草至少吃三年啊，大概就这，所以这个是一个长期的战略托管。美国是用自己的体系啊。以及自己的国际秩序啊，建立的这样的国际秩序的方式，来和中共这种打游击啊、打假片头来跟你玩，但是最终谁最吃亏？中共国的老百姓最吃亏。好，这里我们啊，这有的人说声音有点小吗？好的，我们看啊，这个美国啊，现在啊，自从夏天开始以后，美国的疫情啊已经缓和，但是现在德尔塔变变。变种病毒啊，再次训练全全美，现在每日啊新增超过二十三万，死亡接近两千人。主要的州主要是以这个佛罗里达州、南部州啊、乔治亚州、路易斯安那、密西西比等，这些都是什么共和党的州为主。这个情况啊，这个变种病毒现在啊又让美国进入到了一个这样的关键时刻。这个德尔塔病毒的肆虐啊，现在是二十三万，那速度可能还会继续再增加。我们结合啊，昨天我们有一篇啊，忘后来时间原因没有分享的。你看这个来自小布什和川普政府实服务过的内阁成员叫惠林啊惠顿啊，他说只要实验室泄露这一说被确信的话，确定的话。中共政权至少欠世界三十五万亿美元，至少啊的赔偿，这怎么算的？欠世界啊？他说每一个死去的生命支付五百万美元，这样算的话，假设啊，他说总共有五七百万人死亡啊，那么中共政权就发现自己已经欠了三十五万亿美元，这还没有包括很多啊幸存下来的，但是。失去家园、失去工作和失去生意的人，他说：“当然，他们也应该得到赔偿。除了这以外，还没有包括一些企业啊，因为这个大流行病啊的破产或者生意不好啊，还没有包括未来新增加的各种人，还没有包括保险公司啊的这种赔付，是吧？所以至少三十五万亿美元。”这个，这个放话的是什么呢？是来自于小布什啊，建制派以及川普政府服务过的人，算大概算了一个账。他在撰写这篇文章的时候，已有四百三十三万人因病毒而丧生。啊，现在这个病毒还没有结束，并且在美国又在加剧，而、啊、这个加剧是在这个时候。这个病毒的这个情报的报告啊，即将出来的时候，啊，并且美国啊相关部门已经说了，就算啊这个这个病毒的报告啊情报系统的报告出来，并不会啊停止对病毒溯源的调查，就会全面啊就不意味着这个报告出来啊就停止了，将会继续往前，啊这已经在放风啊，所以说。已经在放话，看到没有？这个结合啊，这两点，莫博士啊，结合这三点啊，莫博士您怎么看
1: ？呃，首先我感觉这个很奇怪，如果以美国和世界这个世卫组织的宣传。疫苗的接种率应该与感染率成一个相反的趋势，但是美国的这种爆发性的趋势非常有益于任何的这个疫苗统计学的这个东西。我查了下，很难造成，也就是说，原有的疫苗控制病情的这个数据和理论都不支持现在的情况，这是很奇怪的。那么这个病毒就会出现另一个问题。问。承认或不敢相信，但是你也不应该排除这种可能，因为病毒的制毒和传播性突然增强，除了变异、自然变异以外，更多的应该出现在突变的状态。还有一个就是说，这个作者写造成全球三十五万亿，中共肯定是没有钱赔的，也他也拿不出这么多钱，那这个会不会造成一种？会给人一种可能，有些人会误读，特别是别有用心的人误读是什么？世界就像晚清时期，全世界要从中国呃中国拿赔款，造成中国经济崩溃和人民涂炭的情形，其实不会。这篇作者是说，这个病毒造成了全球性的危害，这个危害的总规模量至少是三十五亿，它最终的受害者是全球。呃，三十五万亿，那这个东西是其实是由全球经济承担的，因为不可能中共一个东东西，而且你也不可能直接拿出三十五万亿的黄金或任何东西去平复这个损失，那么这个问题就出来的话，如果中共不能赔偿，那么如何惩罚中共或者让中共？彻底消失，其实才是一个真正的提议。所以说，这个地方三十五万亿美元并不是一个噱头互动，是其实是告诉大家，这个病情让世界蒙受了如此重大的损失，那么世界上应该为这个损失开始反省。对造成损失的人进行惩罚，而不是拿到三十五万亿就可以让中共继续生存下去。我觉得这不是这个文章和作者的意思。所以大家有时候解读的时候，说很多国家要钱，那不是要中国人所有中国人死吗？不是，实际上这个东西是全球承担，他只是要让这个罪魁祸首承担责任。就像判法院的时候，很多人造成了别人巨大的经济损失，他赔不起的时候，这时候就要由法院他的刑期来进行断定，而不是说他赔不起就完了，这是一个另外的一回事。那现在其实这个，我觉得作者的目的很明显，世界各国应该拿出一套或者共同协商如何惩罚中共的这个东西，这个才是这个。本书我觉得最终的意义，要推动对中共的惩罚的细节和法案在前进，这才是重
2: 要的。好的
0: ，读者。嗯，艾丽女士，能不能结合一下昨天啊这个生物安全书啊，这个啊昨天解读的这个，跟大家分享一下您的观点，你怎么看？
2: 对我这个，我觉得特别的重磅啊！我也在阅读，我听了这个严博士和早上呃，这个晚上路德和严博士，还有这个博博士等等几位嘉宾解读以后，觉得非常的重磅。就是在这里边，可以说，嗯，这个一个关键的点啊，这个其实路德在二月份，今年的二月,月份，应该在三月份，三月三十号严博士的这个第三篇报道出来之前，在第二篇报道。这个前后的时候呢，其实也多次说过一个概念，就是超限生物武器和超限生物误导。为什么要提出这个？这个其实在这一篇的这个文章里，其实就已经看出端倪，就是说，严博士站在的。整个对这个病毒的分析站在了非常前沿的问题上，非常前沿的这个地位上。为什么？因为对抗全球对抗这种生物武器，像中共他在仔细的研究所有的法律，联合国的法律，这个生物武器公约。呃的这个以及美国的关于生物武器公约的这个法这个法条啊，这个特别是生物工生物武器公约 BWC， 呃以及美国专门为这个这个生物武器反恐法一九八九年的 BWATA， 这当年这个形成的这些法案里边，事实上都有很多的漏洞，这个漏洞就是他要钻的。这就是严博士今天呃，就是昨天晚上讲出来的这一块。事实上，在他写第二篇研报告的时候和第三篇研报告的时候，其实都已经考虑到这一点。其实，在我们二三月份的节目中，其实有有有透露出一些，就是说为什么要把它定义为超限生物武器？因为之前的所有生物武器的这个公约里边都没有讲到像这种释放方法。你看，这个生物武器公约里边就。就有当时就有了一些新的这个术语，比如说载体，比如说毒素、生物制剂、传递系统。但是现在它是一个超限生物武器，为什么？当生物武器它有很多的这个特点，比如说它是通过什么样的来投送？它专门是军事化的。那而这个超限生物武器，它不是通过用军事的方法，而通过用民用的方法。另外，它的。它有一个很大的问题，就是呃，这个里边可能没有设计，没有那么高的致死率。假设致死率达到百分之十、百分之八，它就绝对是生物武器了。那它现在没有达到那么高的致死率啊，它就规避了这个风险，然后逃避了所有的现有的这些法律对生物武器以及生物武器反恐法这些这些法律中间的这些漏洞，它逃掉了。那这个时候你怎么制约它？所以我觉得，就是严博士提出的“严报告超限生物武器”是非常非常重要的，这是一个全新的概念。而推动这个对超限生物武器的立法，也是呃，这个现在严博士这个五整个在往前推动的，其实就是认清楚中共他是利用什么样一个手段完成呃。逃脱所有之前的立法的这个空缺、空子、漏洞，来完成对这个美国的打击，对全世界任何人呃抵抗他的这个呃有抵抗他意图的人的打击，完成对你社会的秩序的混乱，造成你社会的秩序混乱，造成你党派之间的这个所有的不安不安定因素，包括刚才路德讲的，最近这两天美国又每天二十三万人感染，这为什么又都感染在这些这个共和党的州？或者是说共和党的州的感染率为什么突然间大大的提高？所有的这一切其实。都和是不是和这个这个武器，如果定义它就是超限生物武器的话，和超限生物武器的释放以及它相关的这些变异，全部都有关系呢？所以当严博士就是我们讲到了这本书，就是这个生物的呃生物站里边的这个这个呃生物安全学这本书里边，他都做了非常详细的战略性的这种分析，以及战术性的很多的书的部署，包括我们之前分析过的这个基因武。武器以及其他的，包括像超限战等等这些书里边，都做出了多或多或少的这种分析。但这一本生物安全学的这本书里边，可见就是对整个的生物安全学，以生物恐怖主义或者生物武器为牵头的，其他各种超限手段作为辅助手段的这样的一场新型的战争的部署，可以讲是。在这本书里解释的非常清楚，所以我今天这是听完严博士的讲啊，早这个昨晚的这个节目，我觉得真是非常的震撼啊，路德。
0: 因为这本书啊，要昨天晚上讲的生物安全啊、安全法啊、安安全学，这个书要跟后面那个徐德中的《当代基因武器》的这本书两本书结合起来，你就可以看第一本书啊，这个是什么呢？叫做啊这个郑涛的这本书，目的是什么？就是说啊。我们已经研究了美国的所有的啊，世界的国各国的关于生物相关的所有的，包括这个啊公约所有的法律漏洞，啪啪啪全给你列出来。当代基因武器就是针对这个漏洞，然后说我们要开发什么样的啊？为什么要用新冠病毒？为什么要 SARS， 是吧？为什么要 SARS 之后的新冠病毒啊？这里头就是咱们之前做节目说过的，这严博士总结的强变异 ，SARS 一代只有。病毒样本，只有北京和香港这两个地方爆发的人数最多。当时有数据，有足够多的数据，足够多的样本，可以足够多的去研究，是吧？第三啊，这里面就是当代基因武器，就是根据第一本书，就是郑涛的这本书里面说，就刚才严博说，就是说白了，比如说啊。现在美国的法律约定，你得有枪，是吧？你在什么情况下开枪就算合法，哎，是吧？这是一种。那你要创造这种条件，然后你在法庭你就可以这个鸭王不就天天干这事吗？就是研究美国法律漏洞。第二，没有枪，你用什么啊？可以去是吧？这个干坏事，但是。不被追究，石头，石头算不算武器？是不是？所以这些东西，他们就从每一个角落，刚才说毒素制剂传播方式，全部都逃脱法律的约定，就在研究这玩意。这就是当代基因武器。然后研究完以后，目的是什么？目标，它就是造成。你的医疗系统的崩溃，社会的整体崩溃，就跟那个台，就跟阿富汗的局势一模一样。当你有秩序的美军只要一撤出，让世界一看呢，这么快就进入了一个崩溃的状态，速度很快，普通老百姓根本没有这个能力啊，但必须每个人都得站出来，是吧？啊，你看现在美国二十三万。又新增这么多，每一天，造成了你看美国的媒体直接评论，就是美国的很多州的 ICU 病床已经全部投入使用，医疗系统啊进入一个饱和状态，这些州 ICU 病房啊，是不是？大家知道 ICU 那都是重病患者，并且他们说这个。住院人数创新高，这就是你医疗体系的崩溃。那接下来，我相信这个这些州啊，接下来肯定面临着很多老百姓的又是游行啊等等。接下来肯定就是对政府的不信任，是不是？政府的不信任就造成治安的混乱，说白了就打击你的秩序，这是。中共这个超现生武器的主要的定义，这就是严博士的第三份报告定义的。对，接下来就是无政府状态。这就我们在去年做节目一直跟他说，有一本有一个啊游戏叫做《病毒工厂》，大家去看啊，那里面就专门最终的那个病毒工厂那个游戏最终的目标是什么？你把这个全世界所有的政府啊，所有的国家全部进入无政府状态。就跟这个塔利班啊，就就跟那个是阿凡一样，瘟疫公司对瘟疫工厂，你就才是最大的，你是赢，所以那个游戏里头，你去设计一个致死率很高的，你最多是一个村子或者是一个小社区，你就输了，这个病毒就输了啊，你只有设计一种，那那个瘟疫公司大家可以去玩啊。传播率很高，潜伏期很长，死亡率低，最终让医疗体系崩溃，然后老百姓上街，这个社会进入混乱，最后无政府状态才是赢。里面还专门研究啊，那个瘟疫工厂里头，是吧？用飞机传播，用游轮传播，坐船传播，地铁传播，公交车传播，啊等等这一系列的。这就是超现生武器的概念。现在，大家看啊，美国现在的疫情情况啊，再结合昨天严博士说的这个书，你可见这中共是长期策划，长期策划。鲍博士你怎么看？这
2: 里面就感觉是说，这个超限的生物武器必定是
1: 叫做超过原有对生物武器的定义，就相当于二战时期德国的非很多战法是超过原有战术和战法，才能达到以前所没有的效果和这个突然性。所以，这就为什么当时严博士说这种全球大爆发是非常非常有勇气和能力说出来的。包括现在很多人仍然对这个大爆发当时能说出来也是很难想象，这就是因为它的超限生物武器，因为以前从来没有一种生物武器可以引起全球大爆发，所以大家对这个生物武器的定义就会固化在那里。那么只有超限生物武器才有这种能力。还有一个，就像路德先生说，什么人喜欢钻法律和公约的空子或研究这种条款？一个就是用这个来惩治，熟悉条款来惩罚别人；另外一个就是罪犯需要这钻空子来躲避惩罚。那中共为什么早早的对这个生物公约的这种法律条款如此精密的钻研呢？他肯定不是用来惩罚别人，因为它没有得到攻击。那只有一种可能，他是未来为某种罪行逃脱做准备。那还有一点就是说，什么样的毒会有这种更大的危害性？就像我们以前看的很多武打小说，无色无味，让中毒的人没有反应的时候，这种毒才是最厉害的，最让人难以防范的。那么这个病毒就是说，它的致死率不高，让你感觉它是跟普通感冒类似，但是它的传播效率非常的迅速，而且很多的这个变异点又很难掌控，这就是什么最厉害的毒药。当这些东西三位一体的时候，那么它就回归到一种东西，它会变成一种超限的生物武器，又有传播能力，又有隐蔽性。而且又能逃脱制裁，而且还有什么舆论和其他的掩护，那么它的危害性就会呈指数上升。那么这个东西用现有的任何的生物公约其法律其实都难以界定。那么就像我们刚才说的，这个这么、个、造成了这么大的趋势，如果各国不建立新的公约和体系或者法规和政策来推动这个惩罚和追踪的效果，那么。对这种武器会变得非常的无奈。现在这个问题就是说，回到这里，各个国家，特别是西方国家，如何建立追溯病毒和追责，甚至惩罚中共，就变得非常的急迫和重要。好的
0: ，我们这个啊，再结合啊两个案例，其实都是同样的概念。一个案例是吧？这有一个。啊，大的比特币啊，就是一个所谓的叫做啊 ，BitConnect， 它是庞氏骗局的案件，这个也是很多年了啊。然后嘞 ，SEC 做出判决，两名被告需支付约一千三百万美元，因为这个 BitConnect 推出具备庞氏骗局特征的一项加密货币投资计划。其代币啊，当时的 BCC 啊，也叫代币啊，是当时价值最高二十种加密货币之一，市值超过二十六亿美元。这个具体怎么回事啊？这个就是一种欺诈。虽然啊，中间他搞了这么多钱，但是 SEC 照样。你这些人啊，你要记住，所有的搞这玩意的都是。深刻的先研究美国的法律，美国在数字货币这块法律还没有成型的时候，啊，他们就在研究找漏洞，是吧？最终 ，SEC 不是吃闲饭的，照样给你判了，最终一千七百万美元。他啊，你看，这个他们是在二零一七到二零一八年。整整运营期间，据称利用发起人网络出售价值二十亿美元的未注册的证券，这不就私募吗？说白了就这个概念，发起人收取佣金，类似于多级承销、多级营销承包商用于招募投资者。这个人他没有在网上公开招募，还是私也是私底下价值二十亿美元。根据美国交易委员会的说法， n o b l e 也被称为 Michael c r y p t o 他推广比特 Connect 并未出售，啊，并出售未注册的证券，所谓的证券就是说白了股票嘛啊，作为其欺诈性借贷计划的一部分，对诺布尔的判决，他必须支付的罚金以后再确定。但是另外一个啊，这个 n o r b e r 和 Jepson 都被永久禁止提供、运营或参与某些营销和销售计划以及数字资产证券产品。美国交易委员会认定马斯克拉是 Jefferson 的未婚妻。该机构表示，与比特卡 o 克没有其他关系的马斯克拉，从 Jefferson 那里收到了超过五十万美元的不义之财。和比特币，马斯克兰的判决命令他支付五十七万六千三百五十八美元的非法所得和判决前利息。记住啊，这只是证券交易委员会啊在达成所谓的和解之后的判决啊，这是和解之后，因为你要知道，证券交易委员会是他们的判决，他还不是属于司法，他属于这个证券交易委员会内部的。都是和解之后，是在这个判决之后，因为你定义你是欺诈，接下来才是走刑事啊。这些人接下来才是走刑事，因为啊，证券交易委员会跟他和解，和解啥？就是只是罚点款，但是接下来刑事那是 FBI 负责，包括接下来的一系列的民事。你看。这几个人，核心的关键字，第一，推广了一项未全球未注册的数字资产债券证券啊，从散户投资的那里筹集了超过二十亿美元。啊，你看，并且中间凡是获得佣金的，全部啊，都。被起诉，里面举了一个例子，就是叫做这个杰布森的夫人啊，由于获得了五十万美元的好处费，罚款五十七万美元，这只是什么，在 SEC 这里，说发起人向潜在投资者宣传了，你看，投资 B 的 Connect 贷款计划的好处，包括创建、推荐、设计视频。并将其发布在 YouTube 上，有时一天多次。根据诉状，发起人根据他们在募集投资者资金方面的成功获得了佣金，这是很关键的啊，获得了佣金。推荐人啊，发起人，啊，获得了佣金。所以，你看，这是一个向散户投资者推广比特卡奈的借贷计划。非法出售未注册的数字资产证券，我们将追究那些利用公众对数字资产的利益非法获利的人的责任，并且 SEC 正在进行的调查由 SEC 零售战略特别工作组等等啊，叫里卡多 ，SEC 网络部门的 Baker 以及 SEC 纽约地区办事处的 Baker 进行。此案，啊，还感谢了开曼群岛金融管理局、香港证券及期货事务监察委员会、新加坡金融管理局、安大略省证券委员会、罗马尼亚金融管理局和泰国证券交易委员会的协助啊！全球共同，这个艾丽女士，你看听到这以后你啥感觉啊？
2: 哦，我觉得这个就是量身定做的，给这个这些呃劳改农场的这些人真的是要来听一听啊。他们就是以为跨国、跨地区啊、呃，然后通过私人账户收钱，然后呢拿拿取你那个百分之几的佣金，然后剩下你又把钱通过各种的嗯、呃、地下钱庄也好、非法渠道或者是一些合法渠道汇给了这个。呃，位于纽约的某些这个上线组织啊，其实你现在看一看，这就是一个。很典型的一个金字塔型的，最后钱都会汇集到呃这个呃某一些人啊、呃，某一些农场主啊、CEO 啊等等，然后他们再拿他们应该拿的这个佣金。其实我觉得这个过程啊，和现在的这个呃亚猫组织和这个农场组织在做的事情呢，非常非常的像啊。就是说，你看他这一个，嗯，这个案件是，嗯。呃，今年的、呃、今年宣布五月份啊、呃，到八月份啊、呃，这个现在只是走完了 SEC 这一部分，剩下走刑事案子。但是这个案件也是很近的，二零一八年啊，二零一七年一八年，所以大家看到就是你很多人说，哎，你看没事儿啊，你来抓我呀，你来告我，你来怎么样？这种无知的言论啊，当我们在说这些东西对你，呃，是有有提醒的时候，千万不要去做犯法的事情，特别是收钱的人啊，你收了钱，你没有合法的收钱的执照，你就去收钱，这是非常危险的一件事情，这不是中共国，你可以通过这个老鼠会式的这种。非法集资，然后拿了钱跑路啊！你有关系你就能跑路，这种做法、这种想法都是非常可怕的。所以这个刚才路德仔细的把整个的这个案件说了以后，最关键的一点就是一项全球未注册的数字资产证券发行。大家想一想，两几个点，第一个就是没有注册他的营业执照，你在这个国家就不能收钱啊，这是第一。第二呢？对不起，第二就是说，你的这个证券的发行，你是做的一种类似于借贷，你发证券，你发给别人的是一个空头的股，然后你收别人的钱，这个等于是发证券，你发这个证券，或者是你做借贷这些东西，尤其是做借贷发证券。你没有这个执照，总部没有执照，你也没有这个执照，你没有看到这个执照就去替别人收钱，这些最后你还拿了佣金，所有的人在这个金钱的链条上的每一个环节，特别是你拿了佣金的人，你都是跑不掉的，因为银行只要你是走了银行系统，都会留下记录，而且是跨国的，他。会有一点时间，但是你不要担心，早晚会找到你。所以我觉得这个才是真正的，就是说我们一定要注意啊，包括这里边还有开曼群岛的金融管理局，不要忘了。很多人说啊，我在 BVI 怎么样 ？BVI 现在被查的这个进入被查和配合这个洗钱的这个呃金融管理局的力度是非常高的，而且有香港、新加坡，你看看，啊，大略就是加拿大，所有的跨国只要有这些这个金融。交易只要有人在当地报案啊，都会会产生记录啊。这个早，这个我觉得是，呃，法律是呃，这个可能会慢一点，但是疏而不漏啊，路德
0: ，然后这里啊，它有几个特点，它这个项目也是是叫做贷款计划啊。什么叫贷款？就是借贷，就跟那个老改农场的借贷一模一样，是叫贷款。他不是说，他这几个啊，这几个发起人，他不是说，他不是说他卖股票啊，但是由于你这个贷款计划名字叫贷款计划，实际上是在营销和销售证券，而这个过程他并没有在美国交易证券交易委员会注册，并且也没有把自己变成了经纪人。因为在美国的联邦证券法要求，任何你销售证券啊，不管你有什么名义，你说借贷啊什么什么，全部必须为登记，你必须得经纪人，你才可以销。他们没有一个是经纪人，经济自营商，就是你自己是自己卖自己的，你也得登记叫经济自营商。因为这里头，你作为登经纪人，就跟那律师一样，是不？就跟医生一样，你去看病是吧？你没执照，那说白了那就违法，就这么简单。所以他们虽然伪装成贷款计划叫 l a n d i n g Program， 虽然啊这个签订的协议里头也是叫借贷借贷，是吧？但实际上美国交易委员会确定它就是营销证券、销售证券，并且所以这就是。不要以为啊，取个名字叫贷款计划，你这里头实际上你是在销售证券，别人 SEC 就没法给你定罪。哎，这就是美国结合这个病毒，大家记得，其实我们一直告诉大家，中共自以为研究美国的法律啊，怎么怎么那个，我告诉你，美国还有别的招，因为还有国会的一条路，国会这条路是就跟这个证券交易委员会一样。比如说美国某什么什么啊，国会的某委员会啊，大家看啊，这个大家又看到了严博士跟几个众议员，全是大牌啊，除了格林以外，你还有委员会的一条路，啊，明白吗？中共你钻生武器的空子，包括日内瓦公约的空子，还有别的路，直接可以就跟那个 SEC 一样。你别以为你的这个合同里写的是 landing 是借贷啊，农场借贷，是吧？美国就拿你没办法。啊。你说我不是卖证券，错，他不会按照你表面是什么，根据你实际。包括我告诉你 ，WhatsApp 所有的语音留言都是可以作证的，语音留言，记住啊，这事是,是直接在 WhatsApp 可以查得到的，这就是。你们知道吧？鸭王据说把所有手机全砸掉了，为啥？他怕别人查，所以他很多啊，跟这个说那个说啊，早就有多少证据都已经被相关方面全部获得。我告诉大家，啊，就这么简单，是不是？他以为语云留言不是证据，做不了证；他以为戴个墨镜、戴个帽子，随便啊，推广。他觉得这个跟我没关系，他他以为啊，今天推推了以后，或者说啊，就当我放屁，啊，就当我，他以为这样就可以归一避法律，纯粹胡扯。因为鸭王的律师都跟我见面了，知道吧？给他设计的律师的那些，说白了，都是在给他设套。我今天就告诉大家啊，明白吗？是不是？为啥？因为美国不管你。什么律师？他第一前提条件是美国人，啊，美国人，你中共再给他多的钱，他要他看到一个人这样钻美国的空子，这样骗钱，律师都看不下去了。我告诉大家啊，主动跟我联系。我告诉你啊，律师都看不下去了，他以为他能逃脱，他以为啊，一个律师签了保密协议或签了什么，这个利益冲突就会那个。他在美国找不到律师，所有的律师都会把他所有的东西全部跟相关部门报告，这算不算猛料，莫博士啊
1: ？看来有些人说是尊重法律，实际上是想一直在钻法律的漏洞，而且想从中获利。接着这个上次刚才录的跟艾丽女士分享的这个 BitConnect， 我觉得有一点就是。让我非常熟悉的就是说，很多鸭王组织做的事情都跟这里面有非常的相似性。然后我查了一下，这个项目实际二零一六年就开始，一直到二零一八年被关闭和停止交易。那这里面大家知道，鸭王组织的这些东西好像是在这之后。那么我是不是可以想象一下，其实鸭王组织所谓的他的这些？经济运作都是抄这家，或者是模这个翻版这家倒闭这个公司的骗局，对吧？你看像路德说的什么借贷计划、虚拟货币、证券都非常类似，连这个对，连骗的东西都是抄别人的，真的是一点没有原创性。难怪路德说的说这个律师都看不下，为什么案例都已经拿出来了，他还在那继续翻版？就像中国什么？中国在大陆经常翻版外面的什么经济骗局，然后包装成世界第一，最终发现连骗人的东西也是抄的。这个极具中共的特色，就是什么好的也抄，坏的也抄，什么都是抄，借来能骗钱就行。而且这里面就说了一个东西，既然美国已经有案例，那么美国应对的方案已经出来了。就像路德先生说的，我不相信他拿的这些钱和这么拙劣的这些东西，美国会毫无作用。但是我最近也在看，为什么亚王组织爆出这么多的事情，仍然没有进到最终的法律？我觉得一种可能是，牵扯的东西太多，以后很难用一个罪进定刑，很可能是多部门联合在作业，要拿的什么？会发现这是一个巨案，不光是经济，甚至其他都有，才可能导致现在迟
0: 迟没有动手。好的，路的，这是我的看法。他很多人说，律师可以啊，他不一定要上法庭作证，但是提供线索够不够？所以很多啊，这个在这个线索的基础上，然后啊再走司法程序，不就结结了吗？是不是？大家去看啊，去看一看。当时是汤姆汉克斯啊，一个电影叫《间谍的桥》，是吧？什么叫 Silence b r i d g e 还叫什么啊？翻译成《间谍的桥》。那律师他不就是给那个辩护吗？给苏联的间谍辩护。但是背后国土安全部找到他，是吧？美国 CIA 找到他，让他配合怎么怎么。他虽然在法庭上依然给苏联的间谍辩护，但是私底下很多事情，是吧？照样是跟美国 CIA。跟这个国土安全部配合的，大家去看一看，了解一下美国啊，是不是？看一下那个电影就知道了，汤姆汉克斯演的，是吧？虽然那个苏联的舰队为什么没有定罪？没定罪目的就是要把他去和当时美国一个 U2 的飞行员要进行交换，所以没给他定罪。啊。大家去看看，很多东西都跟国家安全只要相关的话，我告诉你啊，这些所有的东西，它都没这么简单。记住，这其实啊，这就跟这个病毒来源一模一样啊。所以很多别以为美国这里啊，这个走中共钻这个空子研究来研究去，美国的体系的伟大就伟大在这里。他有很多条路可以走，啊，很多条路可以走，千万别以为，啊，美国只写在明文的法律上的路，这就是我们为什么说，咱们头一天说台湾跟美国是有协议，第二天拜登就，全世界都觉得没有协议的时候，拜登说是有协议，是不是像北约一样？跟日本、韩国一样，只有咱们这里说的，因为谁也没见过这个协议。我们为什么敢说美台之间有协议？是不是？那第二天拜登又是就跟咱们之前啊上午说汇率操纵国，下午就宣布一样啊。七月1号说川普一个月一定加关税， 8月1号一定加9 1 1刚说完，这里啊啊 119， 不是9啊1 1 9刚说完四个小时，乘着人传人，很多，大家看明白没有？今天站在未来说的历史，可不是这么简简单单随便可以说的啊，是不是？这个美台之间有没有协议？这个也是中共一直重要的任务，他们要搞明白到底有没有，因为这决定了啊，敢不敢出手。武统台湾，所以这这就是为什么鸭王的重要任务。你看你看，他就是接近班农，接近美国的，了解到底有没有这个核心的机密。这是最最最最最核心的机密啊，可以说最顶级最顶级的机密，因为他们一定要搞明白。所以你看啊，他动不动啊，美国要打台湾啊，不，中共啊要武统台湾了。这啥意思？就是了解到底有没有这个安保协议，是吧？这最近又在谈这个，所有的无论媒体、自媒体、台湾的，有几个有人敢说个美台的这个协议吗？咱说了，拜登第二天就说了，有协议，是不是啊？这里头意味着啥？大家要想想明白。不管这个病毒，不管这个 SEC， 这所有的东西，很多事情啊，中共他现在也搞不明白，他也在试探啊。台湾没人说，是吧？吕家飞，我相信台湾的，台湾谁敢说没有协有没有协议？但是咱们头一天说有协议，拜登第二天就认，就说有协议，是不是？美台政策永远没变，这一点，因为啊，这里面我们其实都已经说过，就是习一定要搞清楚到底有没有协议，这个安保协议太关键了。没有的话，你想想，他如果没有，他就觉得啊，错过了这个大好时机呀、啊；有的话，他就盲目出击，是不是？就这概念。还有有没有协议，对于台湾人的自信心是很重要的一点啊，是吧？这就是鸭王一直说啊，美国啊，台啊，中共啊，一直在那里打过来了。美国啊，不会保，不会帮你，大家赶紧跑路。你想，只要进入无政府状态，进入人心惶惶，你就这这就打心理战，这是所有的打心理战。中共他就希望你。自乱阵脚，打心理战。这种心理战，病毒，这就朝鲜战。这中共到现在啊，可以说就像那二战的坦克战是吧一样的，他自认为开发出了一个新的战法，引领世界，这朝鲜战的打法。但是实际上，到底谁在坑里头？还啊，现在慢慢大家会验证啊。这个，安利女士分享一下。
2: 是啊，这个超限讲到超限战，其实这个严博士，我为什么还说回来这个病毒的事情？就是病毒以病毒为牵头的，当然有一系列的呃这个几十年的研究在里边啊，他来牵头的。但是打的是一个超限战，超限战它里边的核心就是利用一切的，就是这个桥梁的这本书里讲的一切为人类进步所用的、所有利的这些手段。也就是毁灭人类的武器。那么，在中共的眼里，一切人类进步的所有的东西、美好的社会、法律、呃科技，呃以及这个信仰，一切的一切，都是中共用来对抗文明世界的手段。所以，这个想起来真的是让人觉得不寒而栗啊，非常的可怕。那么，最终达到的目的是什么呢？就是像我们现在看到的，刚才路德也讲到的，就是这个最后就是让你的社会进入无政无秩序状态。严博士一次两次去，从去年就开始讲，今年讲为什么要和这个时间在赛跑，就是当他更大的这个病毒散来的时候呢，你的医疗瘫痪了，你的这个社会秩序乱了，更多的老百姓不信任你的政府的时候，那就利用你的。这个社会的秩序达这个混乱打倒了你的这个政府，然后达到对你的这个彻底的，呃，整个社会体系的一个一个崩塌。当他你的社会体系崩塌的时候，你还有力气，你所有的武装的力量等于你的神经系统就崩塌了，你就没有办法去对抗中共了。那么中共也就达到了对你的控制，对这个。他这个敌对国家目标的控制，所以这个想起来是非常可怕的。所以，呃，在这个昨天我分享的一条朝鲜战的理论里边，就讲到了一个，就是说，特别是在媒体战里边，他可不是说中共我来对你进行宣传，你不相信我共产党吗？我共产党肯定是名声很不好的，那么我就利用你的电视台和你的报纸和你的所有的社交媒体，在你的国土上用。你的人民来去骂你这个政府，然后让互相之间的这个呃互对骂呃混乱呃，造成各种各样的混乱，让别人看不清楚到底啊、呃、谁才是敌人。所以这个时候就是说，超限战的一种手段就是利用你。你国家的这个媒体，然后互相对骂，然后造成你的这个对你的这个打击，这是非常致命的。所以现在我们看，就是各种的这种乱象里边，就是特别多的这种手段都在里边。那最终的目的是什么？刚才我我们都讲，就是你社会乱了，社会崩塌的，社会体系崩塌，秩序崩塌，它就达到目的了。那你就不知道他在哪里了。那他其实你的崩塌的过程都是在他的这个掌控和他的监视下的。所以这个才是。让人觉得可怕的一切的手段啊，一切文明进步的手段都可以被这个中共的超限战的这个手段来利用，啊，本来这个病毒学是人类对抗这样的病毒来保护人类卫生健康，让人更加的健康的一种手段，但是他却把它用来作为一种武器，让你变得更不健康，或者我想让你健康，你就健康；我想让你不健康，你就可以不健康。你不听我的，我就让你不健康，甚至让你在。不健康的基础上死掉，所以这些所有的这些想法都是，呃，中共的这种超限战的手，这个这个想思维，这就是无底线啊，这就是呃习总的这个底线思维啊，就是无底线，真正的这种邪恶之处在哪里？所以现在看到这个呃病毒的手段也好，包括你看。他们呃，对，就再说回这个刚才讲到的这个 BitConnect， 他的这个资金的做法，就是我们是最开始就是意识到这个呃，在敛财，通过敛财的问题上，最后把你绑架到什么呢？让你已经事实犯罪了。那这个时候你感觉你更加的不能抽身，一个方面是面子上，一个方面你金钱被绑定。可是大家想一想，你往下现在看上去好像饮鸩止渴，可是走下去你是毁了你自己。就是所有拿钱的人，他就利用这样的一个呃，你的情怀，最后让你把钱投给他，他来帮你管理，啊，是吧？最近还有这些呃年轻的一些人站出来说，哦，我们什么都不是，这就是典型的中共的思维啊，就是你什么都不行，你必须得交给一个伟大领袖。那这个东西恰恰是我们要揭露的中共的特点，这种集权统治到最后不都是这样吗？这种宗教狂热分子，所有的极端原教旨主义者，最后走到最。最后不都是走向了这一条？这个就是呃邪教的特点嘛。所以讲到这儿的时候，就是你心甘情愿的把钱给他，然后还把自己的大脑也给他，把心命也给他，开什么玩笑？这就是。典型的中共的海外组织，最后要达到的目的，那你你觉醒了，他还要控制你，还要威胁你，还要追杀你。像严博士和路德这样，你要离他远去，那他就恨恨死你，要制造一切的污蔑的这种东西来来对你进行诋毁。那你看一看这个是什么做法？所以这个想到了以后，就是说所有的一切的邪恶的手段都是他的这个要用的，但是揭露出来他，当然我们现在要指出他的这个，特别是对呃这个呃文明世界，特别是用超限战的手手段，病毒作为最前面的前锋啊，刀锋刀尖，然后剩下的一各种各样。样的刀刃，呃，都是他用来的这些手段，所以我觉得这一点上，我们多多的去揭露，让更多的西方人明白，我觉得在现在这个时刻，还真是非常重要，真的是在和时间赛跑，路德
0: 。是啊，这个啊，咱们说啊，现在啊，应该换个名字了，应该叫压头了啊，压头。<笑>为啥呢？已经叫落汤鸭了啊，落汤鸭，基本上。你看，咱这还没出招呢，是不是、啊、都已经慌不择路，是吧？跟咱拉链拉呀，咱一天两次直播，他们能撑得住吗？因为他编故事，你可以编一个礼拜，你能编一个月吗？编两个月，你编得下去吗？越编，自己的这所有的这个丫头的编的，是不是越、啊、假，是吧？啊，咱们不需要编，咱们都是即兴，全部真实的。想法说出来都是内心的，是吧？落汤丫头，对丫头，我们在这里看啊。昨天教王女士说的这个，美国啊一家啊这个国防承包商，不管他是不是国防承包商啊，但是关键他呢被 FBI 查出来，在美标榜美国制造，实际上却是中国制造。这个承包商负责人将被判处五年监禁，赔偿七百六十万美元。他都是什么一些泳装啊、T 恤啊，这里头啊，你是美国制造就是美国制造，所以有些什么丫头的一些人啊，在这里说懂品牌，不管你什么品牌，你是哪里制造就哪里制造，你在中国生产，然后在美国把标签贴了。中文是美国制造，英文是什么 ？Made in Italy， 是不是？这种某 fashion 已经被国土安全部全部那个了啊！这里面大家看看啊 ，Made in Italy， 美国制造，实际上是来自中国。这所有东西，你认为美国会这么傻吗？再结合啊，亚马逊现在5万个中国卖家被封号，这些卖家是吧？还都是实实在在卖货的，还都是说的中国制造的货，但是什么刷评论？什么叫刷评论？就跟什么什么这个哥在爱春斯，这叫刷评论，都是造假，全部被封号。亚马逊一个号值多少钱着？大家知他每个一个号说一年营业额一个多亿人民币啊，就这样被封了，资金全全部冻结。刷评论，我在二零一九年做节目就说了，我说中国很多商家在亚马逊刷评论造啊这种，虽然你的产品很便宜啊，你要你退货就退货，但是这种刷评论一定会被追究的，这在美国都叫欺诈，知道吗？你刷评论是欺诈，你的流量造假，这都叫欺诈。不要以为啊现在还没有结论。美国只是速度慢于而已，对，这属于诱导，诱导都属于欺诈，是吧？别以为戴个墨镜、戴个帽子诱导别人，那不叫欺诈，百分之百也叫欺诈啊！是不是？流量造假，造假之后，你用这个流量去融资，欺诈，绝对的啊！要要赔钱，这是毫无疑问的，所以。谁谁谁说啊？这个东西啊，这里头不要以为美国没有判出来，还没有决定之前就不那个。未来大家看啊，未来大家看，是不是？你的评论造假，这都叫欺诈。你看，在亚马逊这里，每个人可以跟亚马逊打官司，他们打得起吗？是不是？还有一点，是吧？这所有的过程中。所有的过程中，只要牵扯到钱，就你一个网站如果没有和钱没关系啊，你造个流量假，啊，这个啊，你可能赔不了多少钱，呃，最多啊，是不是？这个只是警告而已。但是你这个网站只要流量造假啊，说白了就几千人，你说几啊六个亿，然后用这个六个亿号称几百亿美金了，这个市值，这所有的。这罪很大，我告诉大家，这不仅仅是欺诈了啊，这不仅仅是欺诈，这所有的美国都有相关的规则的法律上，有相应的啊委员会，委员会底下又可以随时增加相应的规则，这个规则就是他们可以现场给你增加规则。这就是我们要告诉大家的，美国啊有很多委员会，这个像是证券交易委员会，他一看啊，你这数字货币相应的法律还没有，没事，我马上增加一个规则就行了，是不是？你有本事跟美国证券交易委员会去打，因为证券交易委员会它是也是有一个啊有一个什么投票机构，它马上可以增加规则，核心的是什么？是不是？核心的是。你真正的你想钻美国的空子，真没这么简单啊！现场增加规则，当然规则一定要是委员会的人投票通过啊，否则你想想，美国的法律的制定往往他都会滞后，那在这个过程中，美国不早就乱乱透了吗？是不是？这个莫博士分享一下。呃，这里面我突然想到一个，为
1: 什么这个某基。Fashion 里面的它的这个商标会打出这么乱的这个 Made in Italy， 然后又是美中美国制造，会不会就是因为美国现在已经认识到要打击这种贴假标签的，他干脆把标签做的这种莫棱两个错误百出，用来逃避？因为我也不知道是制造商打错了，所以说这里面可以看出，他有可能也知道贴假标签是比较低劣，但是他这什么算什么？鸭毛组织相信他的人买脑子，都都会叫做什么？会付这个脑袋税的，这个脑残税。所以说他不在乎。那么这里回到一点，就是说为什么最近亚马逊这样大面积的这种封五万号，甚至据说是初步估计造成的行业损失在千亿人民币以上。其实这对亚马逊的这个亚洲的这个市场，其实也是一个打击。但是为什么亚马逊要在自己受损失情况下仍然要出手？一个是他要对自己的规则和行业的这个尊重，这就是中控国出来东最做第一件事情，先是钻行业的空子，第二点是挑战别人的规则，这是对整个欧美体系最大的一个，其实说是侵犯。如果他的体系被你接二连三的挑衅成功的话，那他自己的这个体系和王国就会崩溃，这是他们维护自己必须要做的。包括亚马逊，他要维持他这一个正规的形象的网络销售平台，必须打击这种违规行为。也说明一件事情，美国现在在经济、商业各个方面，其实对中共国和中共国出来的企业。都是非常警惕的。为什么？这一年多来，我们一直说脱钩，这就是脱钩的一部分。一个是什么？行业脱钩，连这种贸易也要脱钩的时候，中共的经济，大家想想还能撑多久？连光这里面以深圳为主，千亿人民币，多少外汇，多少靠这个生存的企业全全部倒闭，连锁反应是多少？大家知道，最近整个国内的房价已经开始要用行。正维持，说明经济已经快崩溃。这个其实是中共疾病所致，积劳成疾。那么现在这个时候，中共仍然要装某，这个就是他跟习总跟这个丫头其实是两个人难兄难弟，一个要打肿脸充胖子是强国之首，一个打肿脸充胖子他是世界经济之首，真的是一起，我估计很快两个人一起都会被。整个时代和
0: 当做垃圾所处理。好的，啊，你看这个啊，这个公司啊，他这个是叫做 Kim 啊，他是这个公司的实际持有者，但他聘请了一个啊别人来做 CEO， 那个人是个残疾人啊。你看，美国就是，按理说他可以推责，说都是 CEO 做的，跟他没关系啊。但实际上，美国 FBI 的调查。不会因为你找了一个傀儡啊，根据美国的法律就跟他没关系。最终，那个 C E O 只是一个什么？只是一个明面上的人而已。真正的依然是这个叫做 Kim 的，是真正的操盘者。他虽然也在公司里没任何职务，但是他控司控制银行的开支票账户所有的权利。他以为。丫头以为啊，在美国啊，啊做个隐形的啊控制者，是不是？前面找一堆，找一堆这个炮，呃，这个铜墙铁壁就可以挡得住，完全是在做梦啊！做梦，他以为找一堆律师就可以给他挡住，也是在做梦，绝对不可能。这些律师，你也不知道哪个是美国的相应的卧底，啊。因为这里头所有的美国，我告诉大家啊 ，FBI 办案绝对有一个最重要的做法，就是线人、卧底。为啥？因为取证很关键啊。这个取证，我所以让大家那时候我，我我两个月前我就让大家看这个《华尔街之狼》啊，莱昂纳多演的那个公司就一样的，被 FBI 调查、SEC 调查，是吧？然后 FBI 说服了。当时啊，跟兰多纳多一起合伙的合伙人，跟他那个人是跟他一起啊，从零开始的那个人，没想到居然是兰多纳多里头线人带着窃听装置跟兰多纳多说话，就一句话就认认罪了，就认定了 FBI 就只需要你这句话，什么话，是不是？比如说啊，这个支票怎么开？他说：“啊，这个支票我不能开，怎么？只要这句话就可以了，只要一句话，你这八斤是有话事权 f b a 就可以了，没有说啊，天天二十四小时带着。我告诉你，只要说白了，五到十分钟就把证据给取得，不需要说多长时间，明白吗？”大家搞明白没有？啊，只要说你曾经说过这个啊，你说这个不能开，这个支票可以开，必须得要怎么？这个东西被录了，被取证了，这就证明你就是实际控制人。大家去看一下《华尔街之狼》，去看看啊。看过的可以在这留留言，我说的对不对啊？大家自己去看啊。当时那个南安那多的那个合伙人很胖的那个人，是不是吃饭差点要噎死了？吃吃吃啥东西啊？喝酒喝多了，然后差点啊、哦。不不是喝酒，是抽大麻什么抽多了，然后差点噎死了。后来 FBI 找他，就嗯就对话五到十分钟就取证了，马上拿这个啊华尔街知道那个那个南安那多是吧？看到没有？你以为啊带这玩意要天天二十四小时带着？不需要，知道吧？不需要。他往往是突然袭击，那一下五到十分钟就去取,取，就搞定了啊！你们再去看看当时 RICO 法案对黑社会，啊五大家族，是不是录了六百个小时？六百小时，就只有最多三十秒。他们听听听听听，反复听，哎，发现三十秒里头啊，有一个最多啊，可能也就几十秒，有一有几个字，那个老大黑社会老大提过说什么什么什么，他不小心说漏嘴了，就这说漏嘴那一下就成为证据，呈堂证据，他实际控制这个黑帮，告你。不需要说，一定要签字，一定要声明，是吧？你只要这一句，然后因为他在当时说一个代号嘛，说啊什么什么代号，这个代号互相关联。他每天说的都是这个代号，让谁谁谁什么什么什么啊，这个谁谁谁去啊，就跟现在网什么什么这个网民一样，类似于网民，你网民和真人无法关联起来，但是他突然之间说、呃、不小心说漏嘴了。啊，说这个代号说了这个人，哎，这个人马上关联起来，所有的东西全部就关联在一起。大家一定要看啊，这所有的很多事情是吧？没这么以为，这美国的法律说白了哪有这么简简简单单？你随便可以那个啊？这个安丽安女士分享一下。嗯。嗯
2: 是啊，这个里边今天我觉得路德说了很多猛料啊。这个再回顾一下啊，我我我觉得再整理一下。第一就是在 w h a t s a p 群里边的所有的留言是可以作为证据的。第二呢，就是呃，这个呃，事实上取证这件事情最重要的就是关键你的语音，你的话里边是不是指使某人？比如说，哎，你哪个律师，你给我去办什么什么什么？哎，你你你现在不能够给我当这个董事了啊，法治执金董事你不能当你法治基金就马上你你给我给哎，指挥谁谁谁，你给我写一封信，赶紧的把他这个给我辞了。这一句话就起到作用，对，就是关键的，就是说你只要下了这个指令，最后这个事件是按照你的指令完成，那你就是实际控制人。你天天在媒体上说我不知道啊，这跟我没法律关系，我没有一毛钱的股份在这个机系列里，没有用。只要你这个 G 系列的所有的谁让谁给谁安排，你让呃这个这个哪个农场主给谁汇钱，这个钱怎么会？你让他跟他联系，就这么一句话，你就是实际控制人。其实我觉得。这个就是，而且不需要很多的取证，说多少天我得监听多少东西，只要有这样的，真的这就是几秒钟、十几秒钟就已经完成了这个这个证据的这个确凿啊！其实这个我觉得是非常重磅的。事实上，呃，当这个我们以以前都讲过啊，专门讲过很多期，我记，录录的讲过这个 RICO 法案，所有的黑帮。最大的特点是什么？就是老大不出头，对你永远逮不着老大，因为他是穿的西服，他是上流社会，他是温文尔雅、儒雅风风范的。这个在这些上流社会里面聊天，他有一个非常正当的一个，可能还有一个正当的企业作为他的一个掩呃保护伞。那么他在做这些正常的，所有的这些都没有。那为什么就能够把黑帮跟这个老大联系在一起？就是因为这些指令性的东西。东西啊，这些蛛丝马迹在这个里边，所以为什么说现在这个呃，这个各处流出来的这种呃语音也好，所有的也好，这个应该讲是真正的可以作为这个证据的。所以在这一点上，就可可想啊。路德讲律律师，另外一点就是，我也想发表一些这个想法。刚才路德讲到的这个猛料啊，呃，他身边的律师都看不下去。事实上，我觉得。这是雇佣关系和国家安全，还有就是你是一个外国人，你在美国的领土上这样肆意的作案，你作为一个律师，你不知道吗？你作为一个职业的这个操守，你都是知道的，这个时候就有问题了，你是。在哪一个大前提下应该为哪个服务？其实我在这个国外待过一段时间以后，就是接触到很多，比如说我在也在中东待过，也有也东南亚的一些国家，当碰到也碰到一些这样的情况，看有一些人想不违法的去办一些呃那些国家的。这些什么签证啊、通行证啊，办一些什么证的时候，我看到的，其实我接触到的很多，大部分当地国家的人，就是说你给我多少钱，我都不会给你办这件事情，你做的是违法的事情，我不挣这个钱啊，就是说这不是中国人说只要给钱咱们就什么都干啊，不管是正道来的、邪道来的，这就是一个起码的公民意识和守法意识，还有一个就是这些很多人都是非常自觉的，我生活在。这个国家，如果我都帮你做这样的事情，这么多人都去去破坏我们所在国家的法律，那这个国家不就完蛋了吗？我觉得这都是一个起码的公民意识。就很多人这种，不能说他是正义感或者是什么。我觉得像这样的这个做法呢，其实我相信郭身边的很多人，他作恶做的更多的时候，他身边离他最近的这些人，都可以啊指证他。呃，因为他这个危害了国土安全、国家的安全、其他人性命的安全，所以我觉得在这一点上，就是说多行不义必自毙啊，就是你你早晚你会死的，这个这个这个轮回就是就是这样的，你做什么样的事情，早晚这一天转一圈，地球转一天慢一点，但早晚有一天回来，你发出去的这个箭会射在你自己的身上啊。路
0: 这个丫头啊，一直啊，记不记得有一次直播，她在四月份还是五月份啊，什么 S。什么 SV 的啊？不不不是不是那个是，是那个跟那个沃勒的案子里头，他这样说，啊，在美国只要你反共啊，啥都可以那个，你看，这就是他一直想把自己变成一个反共人士，把他引导成一个政治事件啊，说都是陷害，然后十二个陪审团里头只要有一个啊听了他的这个他就可以。但是啊反共这一块。是吧？这就是我们要告诉大家，他根本不是反共，他是打着反共，实际上就是中共特务，是不是？就刚那，就那个语音是吧？有人放出来啊，什么他家这八宝山革命公革命公墓这个，是吧？他说他吹牛逼，这东西是不是？所有的东西，除非啊，马上革命公墓去看看，有没有这个竹厅当时的那个。美国会没有情报吗？能把这放出来？我相信早就证据已经到手了。最最基本的逻辑是吧？那所有的就算陪审团十二个坐在这里，告诉你，第一是吧？这个什么样的人才能进革命公布啊？陪审团哦是哦。第二，你这中共还没有这么好到时候你在海外天天还反共，然后给给你家人进革命公布，是不是啊？并且还是逐听是吧？自己这段怎么解释？这所有的东西，他打的这个牌，我告诉你，并且和右翼捆绑啊，说啊，回头是陷害他啊，怎么怎么啊，什么拜登怎么的陷，我靠！现在不已经说了吗？一月六号这个大选这个骚乱啊，没有任何证据证明右翼有什么，那就不存在什么什么陷害啊！记住，记住。这些很多东西，很多人说为什么时间长很正常？因为鸭头是国家之力啊，中共在这里帮他搅浑水，帮他，他只要十二个陪审团说服一个就可以了，美国一定会让他十二个陪审团全部搞定。我刚才就算把他那个了，他第二天啊通过保释多少钱他都保释出来。保出来以后，然后又继续骗嘛，因为一个案子你不得审个几年，是不是啊？美国不把它做实，怎么可能让他啊？做实就得要准备的很全面，各方面，无论啊卧底、内线，甚至财务，他身边财务的人都那个，所有的啊各个地方，全部给他，并且做实。还有一个证据，证据这块，还有就是，这就是为什么，他不仅仅是 FBI， 还有国土安全部全面在介入的一个重要原因，因为他后面打的一张牌就是政治这张牌，啊，在美国打政治牌很管用的啊，他很清楚，是吧？政治这张牌，这就是啊，花多少钱，他要要靠到这个美国右翼这一块，所以这核心呢就在这里。啊！但是政治这张牌他已经也结束了，也结束了啊！因为、啊、具体什么原因，回头我们再说。今天啊，莫博士给他的总结分享一下啊
1: 。好的，我们今天继续的这个这个解析了一下中共这个超限病毒战的问题，也就是说，实际上我们到最后。放到这个丫头这里可以看到，其实他做的很多东西都是病毒超限战的一部分，也其实是为中共扰乱美国的经济、政治还有各个方面起到的重要的一环。为什么会这样一环？其实就是要什么，在短时间内依靠病毒把美国和西方搞弱、搞乱，从而达到中共的目的。那么，就像我们说的。西方在这个病毒超限战上面没有贸然的出手，一定是已经看到了病毒超限战的危害及其现有的法律制度不足以进行制裁和惩罚，必须先建立起来一个比较大家公认的制度和法律，才能给予真正的这个痛击。这也是什么？鸭王如此背负如此多的罪行，但仍然还没有被处理的结果之一。那么我们相信，美国和西方构建这个反超限战的能力仍然需要推进，让我们拭目以待。好的，路德
0: 。好，谢谢啊，莫博士，谢谢艾丽女士，谢谢诸位观众朋友，别忘了点赞分享。今天节目就到此结束，再见。